0: Почему мы не замечаем жизнь? Потому что 100% нашего внимания просто терзаются нашим прошлым и нашим будущим. А чем еще мир меня может удивить? Ты открываешь как раз эту жизнь из интереса и новизну, и мир открывается тебе с новой стороны, потому что ты готов увидеть его новым. То, что мы часто используем как антоним «замедление», это на самом деле невысокая скорость, это суета. Суета порождается там, где есть попытка какого-то контроля из тревоги. Иногда, благодаря своей цели, мы можем достигать множества других просто потому, что прокрастинировали ее. И ты в этом тревожном облаке сидишь и весь трясешься. Тревога это некоторая еще нереализованная воля. Мое сознание является следствием вот этого чувствования в глубине. К нему нужно обращаться каждый раз по-новому. Я принимаю твердое решение завершить этот проект. И все, отпускаешь
1: всем привет меня зовут надежда морозова я портретный фотограф и вы слушаете уже 13 выпуск подкаста создавать и не сдаваться в этом подкасте я говорю с гостями о созидании и обо всем что с этим связано идеях вдохновений упорном труде страхах продвижении и монетизации. По классике проговорю. Инстаграм, который мы, вероятно, не раз будем упоминать сегодня, продукт компании Meta признанный экстремистской на территории Российской Федерации. Дорогие слушатели, друзья, каждый день со счастливой улыбкой наблюдаю, как растет количество сердечек у моего подкаста на Яндекс.Музыке. Пожалуйста, продолжайте в том же духе, не забывайте об Apple подкастах, ставьте там звездочки и пишите комментарии. Это очень много значит для меня и моего проекта. Спасибо вам большое! Сегодня в гостях у «Создавать и не сдаваться» блогер Аня Павлова, невероятная, глубокая и так тонко чувствующая этот мир. Наверняка многие из вас ее знают. Аня, привет и добро пожаловать. Привет, Надя.
0: Привет всем слушателям подкаста.
1: Во-первых, хочу тебя поздравить с тем, что один из твоих рилс из Египта набрал более 800 тысяч просмотров. Это очень круто, я была впечатлена.
0: Спасибо большое.
1: А теперь, пожалуйста, представься для тех слушателей, кто еще не знаком с -с 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 тобой, немножко расскажи о себе.
0: В целом ты уже упомянул такую главную роль, с которой я хожу проявляться там на подкасты, на чужие курсы Я блогер, в основном обитаю в Инстаграме и в Телеграме, веду там свои блоги творческие проекты Вместе с тем я создаю образовательные и трансформационные курсы, повести, квесты Обучаю людей блогингу, саморазвитию, как я его называю, саморосту Просто жизни, аутентичной и по любви Класс Ребята, сегодня будет
1: не самая обычная тема, глубокая, неосязаемая, но такая классная. Мы так часто спешим в своем стремлении что-то создать и чего-то достичь, что не всегда успеваем насладиться этой жизнью. Как следует ее прочувствовать? Ну, я так точно. Итак, Аня, 22 марта в своем телеграм-канале ты написала, мир красивый, разный, и мы так многого не чувствуем и не видим. Когда живем на автомате и каждый день просыпаемся, автоматически подгружая установку, мне все понятно. Пришло в время смотреть шире на мир во всем его объеме. Я очень хочу поговорить с тобой именно об этом. Ты можешь поделиться, какое именно событие или цепочка событий предшествовали тому, что ты вышла за рамки вот этих автоматических установок?
0: Когда ты прислала мне тему нашего подкаста и выделила конкретно эту фразу из множества фраз, которые я пишу каждый день, я подумала, "Хм, как интересно. Я вообще не придавала ей особого значения, просто поделилась мыслью на ходу. С мыслью, это тоже один из тегов в моем канале. Смысл дня. Я подумала так: а что же тут такого прям ценного, что могло так зацепить Надю? Для меня это просто обыденное наблюдение за тем, что происходит. Начала думать, что да, действительно, это то, что объединяет в принципе всех современных людей. Мы такие легкие в том, чтобы вообще не углубляться в жизни. То есть мы просыпаемся, сначала мы идем умываться, чистим зубы, принимаем душ, идем на работу. На работе там несколько часов проводим, вообще не воспринимает это мир, потом идем домой, смотрим сериал, ложимся спать. И так день за днем. И в этом совершенно отсутствует контакт с жизнью. Вот есть слово «отлетевшие». Так обычно называют людей, которые глубоко в духовном опыте медитируют, ездят во шрамы, посещают Тибет. Но для меня отлетевшие — это вовсе не те, кто идут свой духовный путь. Для меня, скорее, отлетевшие — это человек, который вообще не присутствует в жизни и в контакте с ним. Вот едешь в автобусе и смотришь в глаза людям, а там вообще присутствия может не быть просто автоматическое проживание каких-то процессов, без осмысления, без интереса к ним. Где этот человек сейчас? Где его мысли? Где его чувства? Ну вот, самый настоящий, отлетевший от жизни. Хотя, казалось бы, совершенно не связанный с духовностью, с медитациями и прочим. И вот эта фраза, она об этом же. О том, что мы часто отлетаем от жизни, куда-то закапываясь в свои автоматические реакции на эту жизнь, автоматические мысли о том, что мне все понятно, я могу не интересоваться, и во многом процесс старения, в который а, люди так а, часто погружаются, он связан не столько там с тем, что клетки медленнее обновляются, а с тем, что мы просто перестаем видеть новое в жизни, и перестаем видеть жизнь новой каждый день. Угу,
1: то есть наши нейроны шагают по протоптанным дорожкам, а новые уже не замечают.
0: Да, но дело даже не только в том, что вот так устроено биологическое тело человека, да, что мы выстраиваем какие-то связи, в которых продолжаем жить о том, что мы даже не пытаемся создать эти новые связи и посмотреть на привычное, на то, что нас окружает, каким-то новым взглядом. А есть у тебя какие-то твои личные приемы, которые помогают замедлиться и как-то
1: прожить эту жизнь, ее прочувствовать?
0: Замедление в этом случае, оно нужно, когда ты действительно торопишься. Но почему мы не замечаем жизнь? Потому что 100% нашего внимания просто терзаются нашим прошлым и нашим будущим. В прошлом остались какие-то позитивные события, по которым Мы скучаем, и ностальгируем, и снова и снова вспоминаем их, хотим перепрожить и не отпускаем. Либо что-то, наоборот, негативное. Вот мне надо было так ответить этому таксисту. Или, блин, а вот тогда в восьмом классе надо было сказать этой учительнице, что она не права. И вот 49% нашего внимания уходит в прошлое. Есть будущее, которого нет, которое гипотетически простраивается из какой-то точки. Блин, а где я возьму денег? Блин, скоро платить за квартиру. А вдруг отключат интернет? А вдруг меня уволят? А вдруг еще что-то? То есть страхи о будущем. Или наоборот. Ох, ну вот когда я... Наконец у меня будет миллион подписчиков. <толкно> Тогда-то я заживу. То есть такие фантазии, витания в облаках этого будущего. Это может забирать другие 49% нашего внимания. И вот остается 2% на контакт с самой жизнью. Только 2%. А жизнь не в прошлом и не в будущем. Она прямо здесь, сейчас. В том, что происходит. Вот конкретно в этот момент момент. И это даже не про то, чтобы рефлексировать над всем, что с тобой происходит в моменте, там, видеть смыслы и ценности в происходящих событиях, а про то, чтобы осязать ее всеми органами чувств прямо сейчас. И самое простое, что может сделать любой слушатель, это прямо сейчас дать внимание всем своим чувствам сразу. Как я сижу, как моему телу. Надя сейчас выпрямила спину. Это не про это, это не про то, чтобы быть самой лучшей хорошей девочкой со соромной спиной. Это про про то, чтобы «а расслаблен ли я?», «а какие части моего тела сейчас напряжены?», «а что я слышу?», «как мои уши воспринимают этот голос в наушниках или в динамике?», «хочу ли я попить?», «хочу ли я сходить размяться?», «тепло ли мне?» Просто вот осязание самой жизни, происходящей прямо сейчас, а потом почувствовать биение сердца, почувствовать дыхание, как оно происходит, какой вкус во рту, хочется ли где-то почесаться. Вот просто контакт, который есть уже здесь сейчас, это самый простой способ. Тут не нужно практиковать какие-то там сверхмедитации, ставить себе аскезу на 60 дней ежедневной практики. Просто вот побудь прямо тут. Это уже будет про контакт с жизнью. Уже это из 49% прошлого сделает там легкие переживания там на 5%. Из будущего заберет кучу внимания. И вот ты уже присутствуешь в жизни. А как ты думаешь, это нужно вот прямо каждый день практиковать? Вряд ли это можно практиковать прямо каждую минуту в своей жизни? Наверное, кто-то может? Я думаю, что это не то, что нужно практиковать. То есть, конечно же возвращать внимание, давать этому внимание и как бы усилием воли забирать себя из прошлого и будущего придется какое-то время, потому что это то, к чему мы привыкли, то, что автоматически происходит. Но это то, как я бы посоветовала жить, в принципе, просто вот здесь, сейчас. Не подтягивать переживания в момент, и ни из прошлого, ни из будущего. Вот я пришла записываться на подкаст, я уже, ну сейчас я усилием мысли могу там вспомнить, что 15 минут назад я была в такси, 20 минут назад я была дома, но я сюда не не приношу уже эти образы, эти мысли, чувства, я прожила их в моменте и вышла из них, как только они завершились. Прямо здесь, сейчас, я здесь и сейчас, в этом потоке, который происходит конкретно в этом моменте записи этого подкаста. Я даже сейчас немножко подзависла, когда ты задала вопрос, потому что ты же мне их прислала заранее, я их прочитала, и даже в моменте я придумала какой-то ответ, но сейчас я понимаю, что все, это уже не актуально, то, что было тогда. Я не зацикливаюсь на заранее подготовленном ответе, я просто его отключаю, и не подгружаю эти мысли, эти чувства, которые были тогда. У меня есть текущий момент, в котором я могу воспринимать эту жизнь такой, какая она сейчас есть, и рассказывать об этом сейчас на твои вопросы.
1: Ну, вообще, мне кажется, запись подкаста предполагает концентрацию и такое максимальное участие. Просто сам процесс, он такой особенный.
0: Ну, каждый момент особенный. Мы же с тобой тоже сейчас общаемся. Можно сейчас включить, типа, так, окей, через неделю этот подкаст будет на площадках, все будут слушать, как я размещу его в в блоге. Так, а что мне снять? Как мне выложить блог? А как мне сделать, чтобы Надя пришлось больше да. сердечек на индекс музыки? Ну, согласись, как бы, и здесь можно да, не присутствовать, нет, а что? можно сидеть и переживать о будущем, которое еще не случилось, о прошлом. А вот там на прошлом подкасте я вот так сказала, надо мне сегодня сказать по-другому. А, кстати, да, <laughs> Поэтому сравнивать. нет ничего особенного в записи mm-hmm. подкаста. Ну, я имею в виду относительно вообще всех других ситуаций. То есть здесь тоже можно улететь абсолютно легко и в прошлое, и в будущее, и в переживании, и в страхе, и в сомнении. есть так же, как в общении с близким человеком, в учебе, игре с ребенком, в игуле собаки. Наоборот, это во многом даже очень такая социальная ситуация непростая, в которой быть здесь и сейчас крайне сложно обычно людям.
1: Скажи, а есть ли в твоем арсенале какой-то способ хотя бы частично сбросить вот те самые настройки по умолчанию и посмотреть на мир чистым искренним взглядом?
0: Я думаю, что это как раз то, о чем я сказала, сенситив жизни в моменте здесь сейчас, когда ты на момент хотя бы отказываешься от того, чтобы воспринимать все по умолчанию, от того, чтобы знать все таким, какое оно есть, таким, какое оно тебе дано, и попробовать это прочувствовать заново. Это то, что, как мне кажется, является одним из таких секретов моего счастья в семейной жизни, потому что мы с мужем уже вместе двенадцатый год. Когда мы размышляли над тем, что же приносит вот это вот счастье и гармонию, мы поняли, что мы никогда не относимся к друг другу из позиции, да я тебя как облупленного знаю. Это всегда интересно, а что человек скажет сейчас? Мы можем задавать друг другу один и тот же вопрос там на размышление спустя время и получать другой ответ. Мы не относимся друг к другу по по умолчанию, как, типа, да, этот там мне понятен совершенно. Потому что, во-первых, это формирует какое-то ожидание представление, если человек вдруг показывает свою другую сторону потом, он удивляет тебя так, что где-то это может вызвать такой разрыв шаблон разочарование, да, что такое реакция на невыполненные ожидания. А когда ты относишься к человеку, к любому, которого любишь, которому только начинаешь интересоваться, к блогеру, которого смотришь, просто не по умолчанию, а каждый раз сверяясь и интересуясь, то ты открываешь как раз эту жизнь из интереса и новизну. И мир открывается тебе с новой стороны, потому что ты готов увидеть его новым. Получается, избавляться от ожиданий. Может быть, это тоже как часть, но ожидание — это следствие. Это тоже следствие представления о том, что я знаю мир, и тогда я формирую ожидания. И избавиться от них — это как просто зачищать верхнеуровневый какой-то поток, но есть то, что в ядре. А в ядре это вот представление, что да и мне все понятно. Понятно, я все знаю. Вот с ним я бы поработала и перевела эту формулировку скорее в разряд: а чем еще мир меня может удивить? И вот тогда уже и ожидания не нужны, потому что если ты интересуешься, а как может быть еще, ты уже не ищешь подтверждения своим старым гипотезам. Моя мысль больше не в том, чтобы снова и снова избавляться от ожиданий, потому что это просто как пена, всплывающая на поверхность. А нырнуть глубже и увидеть, что эти ожидания формируются из мысли: да я уже все знаю. Это как мне этот мир абсолютно понятен.
1: И еще такой вопрос: возможно ли все успевать и при этом замедляться внутренне? Как ты считаешь?
0: Да. Можно не суетиться. Потому что то, что мы часто используем как антоним замедления, чему помогает медитация, это на самом деле не высокая скорость. Это суета. Суета это хаотичное действие, не направленное, не сфокусированное. Это разделение внимания на кучу-кучу мелких частиц, когда твое внимание просто распадается, как мозаика, а не собранная картина. Поэтому тут вообще задача не в том, чтобы скорость изменить. или там, двигаться медленнее, А в том, чтобы свое внимание собрать Внутри себя, сцентрироваться, Я могу успеть за день просто сотню дел сделать Даже мое сердцебиение может не подняться Потому что я иду через фокус Через концентрацию Направленное движение к своей цели Поэтому здесь задача не в том, чтобы Замедляться, а в том, чтобы не суетиться Суета порождается там, где Есть попытка какого-то контроля Из тревоги Такой, так, я, я все не успеваю вот это, так еще, вот это, вот это, вот это Так, где мой ежедневник, где мой чек-лист, там все, о, боже, еще собака! И ребенок! Вот это суета! Я узнала себя сейчас. Когда нету
1: единой линии движения. Ну, может быть, приоритеты еще надо расставить, чтобы сначала сделать одно, потом другое, потому что у меня часто идет согласование нескольких съемок. Плюс мне надо дописать вопрос для подкаста. Плюс дочка говорит: мама, ты когда мне уже включишь свет в коридоре, наконец? И ты такой, так, ладно, я включаю свет в коридоре, дальше уже не хотелось что-то Здесь ещё. я
0: хочу еще поделиться таким своим лайфхаком. Я назвала его режим тупости. Что такое режим тупости? Это такой формат взаимодействия с миром, когда ты тотально отключаешь рефлексию и просто следуешь за выбранной траекторией. Ты немножечко становишься таким, ну не роботом, но отключаешь тревожность, отключаешь какие-то быстрые моментальные реакции и просто делаешь то, что ты запланировал сделать. Потому что у нас все равно, у многих бывает такой типа приход вдохновения, когда я написал себе план из 100 пунктов, которые хочу выполнить, а на утро просыпаюсь такой, можно, я останусь в этой кровати и никуда не выйду. И здесь очень помогает этот режим тупости. То есть я не задумываюсь, я не иду и не думаю, зачем я написал так много дел? Ну, Это вот такая вот рефлексия в моменте, которая на самом деле просто эмоционирование некоторое, пустое эмоционирование, я бы даже сказала, когда мы сами себя накручиваем, накручиваем. И вот я в такие моменты как бы прожектора раскрываю и так режим тупости. Я делаю то, что я запланировала и просто функционально исполняю прописанный план. Затем меняется внутреннее состояние, потому что ведь они часто диктуются физическим состоянием тела, там, не выспалась, вот проснулась всем недовольная, сладкого наелась, глюкозка подскочила, потом раз, 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 и уже вроде бы не то состояние, которое было, когда ты писал этот шикарный план. Вот режим тупости тут очень помогает. Приоритеты, да, но это тоже мыслительная деятельность, которая может э, ввести в новый цикл тревоги, типа, так, но ну если это для меня приоритет, то значит, другой не приоритет, значит, я выбираю, ну и вот это вот начинается ментальная жвачка. Поэтому здесь я бы вот прям под советовала суету минимизировать и максимизировать вот это движение более сфокусированное, потому что даже когда одновременно происходит много событий, можно их выполнить просто последовательно в режиме тупости. Ну как систематизация такая, да? Да, но при этом для этого не нужно садиться там, майндкарту составлять, а вот прямо в моменте раз-два-три, раз-два-три, пошаговое такое движение. Поэтому вот здесь вот, отвечая на твой вопрос, замедлиться при этом, выдерживая там высокую скорость, я бы сюда посмотрела. Нет, ты спросила, как замедлиться, при этом делая много дел да. Вот а, тут не замедление нужно, тут суету нужно убирать угу, Поняла, Еще прокрастинацию, наверное, это вообще Прокрастинация — это отдельная, однозначная история Про то, что мы энергию направляем просто не туда По каналу выбранному энергия не течет, а начинает течь в другие какие-то стороны Но на самом деле я прокрастинацию считаю очень даже классным аспектом У меня есть воркшоп по планированию Там у нас был спринт, на, на который мы ставили какие-то конкретные цели И двигались. И вот когда мы подводили итоги спринта Для моих участниц было большим откровением Когда я сказала, что мы давайте еще с вами Помимо подведения итогов по основной цели Подведем итоги, что мы сделали Благодаря этой цели, когда ее прокрастинировали И очень многие обнаружили Что в этой прокрастинации Действительно сделали кучу дел А напомню, прокрастинация Это не просто там лежать в тиктоке смотреть А делать дела, конкретно полезные Что-то важное Пошла помыть пол вместо того, чтобы писать новый пост Или наконец-то разобрала шкаф с носками вместо того, чтобы обработать там очередную фотосессию, да, например. Вот что такое прокрастинация. То есть это не просто валяние на диване, типа лени. Поэтому прокрастинация в этом отношении вообще классная вещь. Иногда благодаря своей цели мы можем достигать множество других просто потому, что
1: прокрастинировали ее. Ну вот, кстати, мне нужно было составить маршрут для одной съемки уличной. Так долго я не могла за это взяться. И в итоге вот позавчера я перемыла всю квартиру. Я помню, что я стою, так вот что-то тряпочкой протираю и думаю, а ведь я могла бы составлять маршрут, но нет. А, мне же еще там надо помыть.
0: Так и есть, да. Конечно, тут важно понимать, что долго на прокрастинации ехать не получится, так или иначе, придется понимать, что такое, почему основные свои цели я не, не направляю туда энергию, они текут куда-то еще. Но вместе с тем это вообще очень даже классная, полезная вещь. Вот, кстати, при этом вчера я
1: села и составила этот маршрут буквально это заняло меня там, минут 15.
0: Ну да, ты можешь прокрастинировать 3 часа то, что займет 15 минут, но вот зато получится.
1: очень актуальный лично для меня и, думаю, для многих тоже вопрос. Потому что меня довольно часто сопровождает такая фоновая тревога. Вот я ничего не успеваю, а хочу я успевать очень многое. И как сосредоточиться на том, что получается, и вообще снизить уровень тревожности, как ты сама это делаешь. Ты
0: тут э, зашила ответ вопрос, типа что делать? Ну, сконцентрируйте внимание на том, что вы успели. Но я здесь, наверное, посмотрю еще в другую сторону. В принципе, ставить себе нереалистичные планы — это такая общая... Тенденция многих тревожных людей, потому что это то, что помогает нам продолжать тревожиться.
1: А, типа я хочу тревожиться, да? я сделаю все, чтобы тревожиться.
0: Да, напишу себе планы, ста пунктов, зная, что выполню только три. Ах, я такая осякая, 97 не выполнила, отлично, продолжаю жить в привычном для себя состоянии.
1: А вот как ты сама снижаешь уровень тревожности? У тебя же бывают такие моменты наверняка? Конечно.
0: но здесь вот мой драгоценный режим тупости очень помогает, потому что тревога в моем, например, случае часто порождается внутренними циклинами, Личными мыслями они называются руминацией, как знаете, есть змея, кусающая себя за хвост. У робора, по-моему, или да, у робора, да, да, да. куда там ударение. Обращая внимание на свое состояние, моя тревога поднимается часто именно от таких руминаций: от мыслительной жвачки, от мыслей, которые не ведут никакому действию. Потому что тревога это такое состояние, переполняющее неструктурированную энергии, которая вроде бы и хорошо бы ее куда-то направить, но я сижу, просто меня колбасит от тревоги от того, что Блин, что же делать? И я такое часто замечаю, что есть вот тревога, она рождается приходит откуда-то и потом мы начинаем подтягивать под нее все остальное тревога поднялась так о чем потревожиться деньги в деньгах потревожиться да, самая такая тема основная. ну потому ну, что она самая да в принципе в современном мире актуальная да ключевая энергия которой мы тут все обмениваемся и вот почему бы не потревожиться потом так ладно все по деньги потревожилась блок люди не приходят рилсы не залетают не знаю что делать я никому не нужна клиентов нет и вот ты просто начинаешь подтягивать 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 в эту мыслительную жвачку как вот в этот комок еще больше еще больше, еще больше. И вот у тебя уже тревога просто выросла до размера комнаты, в которой ты находишься, и ты в этом тревожном облаке сидишь и весь трясешься от тревоги. Но мне очень хорошо помогает режим тупости, просто выключаешь эту мыслительную жвачку, так чик, идешь делать. Мысли стоп. Тревога это некоторая еще нереализованная воля. То есть в какой-то момент мы что-то хотели сделать, у нас была энергия на это, но мы себе либо запретили, либо выключили эту функцию типа, ай нет, да кому это надо? Дурацкая идея. Не буду это делать. А идея пришла с энергией на ее реализацию. Вот эта энергия осталась внутри нас, и в какой-то момент могла быть преобразована в тревогу. И вот это начинается. Обо что бы мне еще потревожиться? Я слышала, есть мнение,
1: что какие-то недовыполненные дела, недореализованные какие-то мысли, они вот даже если ты не особо о них думаешь, крадут у тебя твои силы, энергию. И вот что делать, например, если но ты уже не будешь это делать, как их отпустить? Это такой незапланированный у меня вопрос. Mm-hmm. Но у меня mm-hmm. просто часто такое бывает.
0: Да, это действительно так. Незавершенные дела какие-то долги, даже не денежные, кому-то обещала скинуть песню новую и забыла. Оно все равно на уровне фонового восприятия фонит, оно присутствует, оно подтягивает, оно требует энергии. Поэтому очень многие там марафоны личностного роста начинаются во-первых с того, что ты выбрасываешь лишнее из своей жизни, в плане бумажки какие-то, порядок дома наводишь, и с того, что ты завершаешь незавершенные дела. Если ты кому-то что-то обещал скинуть, проверяешь все переписки, все всем докидываешь, со всеми закрываешь все идеологии даже в герсталь психологии этому тоже очень много уделяется то есть завершенные циклы какие-то но если ты уже точно знаешь что ты не будешь это делать ну просто вслух скажи я принимаю твердое решение не делать это или там я принимаю твердое решение завершить этот проект и все отпускаешь но если есть сомнения то лучше иди и сделай то есть если в этом случае тебе ну прям ну не могу взять просто сказать типа ладно все я никогда к этому не вернусь тогда иди сделай облажайся заверши как Сможешь этот проект, но зато отпустит. В целом должно хватить того, чтобы принять твердое решение это не делать.
1: Ань, второе, о чем я хочу поговорить, описывается вот этой твоей цитатой. Сегодня прям да.
0: цитаты великих
1: людей самый распространенный тип слепоты не видеть свои сильные стороны, возможности и способности быть слепым к тому, что уже в руках ищет ответы где-то далеко. Это очень актуальная тема для многих. Почему я ее еще выбрала? Потому что как раз недавно мы с подругой обсуждали, знаем ли мы с ней свои сильные стороны и что вообще это супер важное знание. Ну не только касательно блога вообще в принципе. А можешь ли ты рассказать о своих сильных сторонах, когда и как ты их осознала и приняла?
0: Да могу. Ну, наверное я начну с того, как Проявлялись сильные стороны Что это вообще такое, чтобы это было более Функционально и полезно слушателям Зачатки этих сильных сторон Становятся видны в раннем детстве Да, там многие скажут Нет, я в детстве вообще ничего не делал Или там я ходил и рисовал, творил Музыкалку ходил, сейчас я ничего не умею На то оно и детство, что там была Большая свобода выражать И следовать за своим желанием Однозначно много ответов о том К чему я предрасположен Что мне нравится, что я люблю Лежит там вот в этом периоде, когда нам было доступно очень многое, в том числе творчество. Я убеждена, что творчество это сильная сторона человека как вообще вида, ну, творения, да, созидания, вот чему еще подкаст посвящен. Моими сильными сторонами всегда были лидерские качества, потому что я всю жизнь староста. Меня даже выбирали староста, и когда не знали меня, я пришла в университет на первом курсе, методом тыка из списка двух групп 60 человек, тыкнули в Анну Павлову. Как это возможно? Ну, вот так, потому что назначение или там путь души. Это так или иначе связано с организацией коллективов, с тем, чтобы вести людей, передавать им какое-то знание, быть таким передатчиком от чего-то высшего такой группе основной. И как от, от декана к группе, да? Ну и можно более метафорично надо посмотреть на то, чем я занимаюсь сейчас. Творчество, безусловно, то умение созидать, рисовать, писать, при этом никогда не углубление во что-то одно, а такое миксование всего в одном. Сейчас я не определяю себя как блогер про блогинг. У меня там еще и выращивание домашних растений, и саморост, саморазвитие духовное. Я не привыкла отказываться от чего-то. Я занимаюсь сразу всем. Это было видно еще с детства. И точно так же здесь, для того, чтобы порекомендовать людям, как находить свои сильные стороны, я рекомендую обратить внимание на то, что же там было в детстве, каким вы были ребенком, когда особенно ярко проявляли свою какую-то аутентичность. Что это было? На что это было похоже? Но сильные стороны как и предназначение да люди часто там ищут сейчас мне там гороскоп составит и там будет написано мое предназначение быть поваром или там мое предназначение быть фотографом но дело в том что и сильные стороны и предназначение условно это модель такой предельной абстракции то есть это никогда не конкретика на уровне профессии никогда не конкретика на уровне конкретного действия которое нужно выполнять это такое состояние которое мы проживаем в деятельности в работе в общении с другими людьми Особый специфический вайб Который у каждого из нас есть И на уровне личности, и на уровне взаимодействия С другими людьми Вот это какой-то вайфай, который прет от нас И к которому люди подключаются, когда к нам приходят И у каждого он свой И вот здесь как раз можно отыскать Очень явно свои сильные стороны И слово предназначение Такое достаточно заезженное Но условно наш путь Путь аутентичный нашей личности, душе И всему, что у нас есть Вот он лежит в этой зоне? Что такого происходит э, с людьми и миром рядом с вами специфического? Это можно поспрашивать у своих друзей и знакомых. Об этом можно вспомнить из детства. Например, да, ты спросила про сильные стороны. Это всегда было легкая игривая организация в творчестве, э, пространство, времени, людей и всего такого. Это сейчас проявлено в моей деятельности. Я занимаюсь блогингом, собираю людей, обучаю их, передаю им вот эту суперсилу видеть себя настоящего, при этом не через боль с Страдания, через легкость какую-то игру, гармоничный, путь, спокойный, без там сверх каких-то эмоционирований, да? Ты была у меня, например, на квартирнике на офлайн мероприятии Все это видно, что я, например, не стремлюсь людей там выводить в сверхэмоциональное состояние. А есть люди, которые, наоборот, тренинги свои проводят на том, чтобы, ох, на такой браваде провести. И вот у каждого это свой вайб. И тут важно очень понять, что такое моя вот эта радиоволна, что я раздаю в этот мир. Вот здесь и будут лежать ответы про сильные стороны и про про предназначение и про то, чем вам нужно заниматься.
1: Что еще хотела спросить? Случились ли эти осознания про твои сильные стороны наедине с собой внутри себя, или тебе кто-то помог извне?
0: Это не было осознаниями. Нет, это просто чувствование. На самом деле, мы в принципе как люди очень сильно стремимся к пониманию, то есть к такому умственному осмыслению, к систематизации, к тому, чтобы вот мне все было понятно и ясно. Но, как я уже сказала, это все предельная абстракция. То есть большое на уровне чувств Осязание, такое ощущение себя Того, какой я есть И этому даже не обязательно давать название Заполнять анкету там, знаешь, типа Какой я? Вот такой Там перечисление фактов Это можно просто чувствовать Со мной это случилось скорее как просто жизнь То есть вот оно происходит Я себя чувствую, как я уже говорил, говорила да, Возвращаем все чувствование из прошлого и будущего В себя сейчас И вот здесь, в этом контакте Я это ощущаю и могу это осознать то есть вот ты, например, сейчас меня это спросила И я в моменте начала переводить С языка чувств на язык слов ты Уже рассказала там о творчестве Об организации, о лидерстве Но это не было У меня как заготовленная библиотека Из которой я достала бумажку там С надписью Аня Павлова, сильные стороны Такие-то, такие-то, такие-то Я их каждый момент осознаю по-другому Потому что мое сознание является следствием Вот этого чувствования в глубине К нему нужно обращаться каждый раз по-новому Я приду к тебе, если на подкаст там, через три месяца и ты задашь мне тот же самый вопрос, я отвечу по-другому. Потому что я, опять же, не буду возвращаться к прошлому, а буду в моменте себя осознавать. Может, я там вообще другие сильные стороны увижу свои. Но вот возвращаясь к той цитате, которую ты э, зачитала мою, да, что самая большая слепота — это слепота к своим сильным сторонам, она же тоже отсюда, от того, что мы себя не чувствуем в моменте. И как следствие не можем распознать то, что уже есть вот прямо здесь сейчас. Как если бы мы на руках держали сейчас какой-то шар. В этом шаре какими-то Иероглифами было бы что-то написано И мы вроде смотрим, вроде типа можем Так, это шар, в котором Иероглифы, мы вообще не понимаем это Что такое, потому что мы это не чувствуем И вот тут вот очень важно с этим шаром Соединиться и начать его Лучше осознавать, что это вообще такое Со мной происходит, а для этого опять же Забираем и внимание привносим В момент, где мы присутствуем Получается у нас сегодня про чувствование
1: жизни И про чувствование себя Мне очень нравится Вопрос такой, о чем мне есть. Было ли такое, что тебе что-то в себе Оказалось слабостью, а потом ты поняла, что это твоя сила?
0: Интересный вопрос. Наверное, так всегда у нас бывает. Вообще это свойство человека покритиковать <laughs> в первую очередь. Но не могу сказать, что что-то было вот прям настолько критический большой переход, потому что даже какие-то свои слабые стороны мы видим как необходимые. Они с нами проявляются, потому что по-другому никак. Это мы. Это все целостное восприятие себя. Себя. наверное у меня прямо сейчас нет таких примеров потому что я и здесь смотрю на все очень целостно холистические да есть такое понятие холистическая медицина холистический подход вот я за, за это тоже то есть чтобы на все смотреть как на то что есть а не на то что есть плохое и хорошее без разделения конечно там ну на блоге пример приведу я никак не могла подойти вот все эти годы что веду блог к платному продвижению я не закупаю рекламу а, только я решила попробовать таргет через две недели его заблокировали для меня это все на она такой, типа, да, блин, почему у меня никак... Не могу я собраться и закупать платную рекламу. Но вместе с тем я очень крута в бесплатном продвижении. Я знаю, как привлекать аудиторию контента, привлекать виральными способами. И вот вроде бы моя слабость, что я не умею пользоваться платными способами продвижения, это даже не то, что не умею. Я даже не пытаюсь этого делать. С другой вроде бы стороны, зато хороша в, в бесплатных и в каких-то контентных способах продвижения. То есть здесь нет того, что это моя слабость, Сторона, есть то что у меня есть сильная сторона она работает и тогда я могу не идти в платное продвижение например ну может быть это такой не самый яркий пример но он очень демонстративный в этом смысле вопрос
1: который я часто задаю своим гостям можешь назвать свои самые главные ценности
0: личные жизнь в целом мои ценности они сокрыты в этом слове жизнь во всей жизни во всей ее широте в всем многообразии это моя главная ценность из нее уже можно там да пойти по деталям, а что для меня значит жизнь, а что там я еще могу рассказать. Но если прям вот подсуммировать, то будет это слово. Мне цена и дорога жизнь всех живых существ на планете, людей, животных, растений. Я очень люблю контактировать с процессом жизни, быть в нем. Даже сегодня я это слово уже тысячу раз произнесла про то, как важно быть здесь сейчас, потому что жизнь, она на самом деле происходит в этом моменте. И когда, например, я рекомендую обратиться к своему делу, Детству, я все равно подразумеваю, что это детство находится внутри, прямо сейчас, в сердце, а не где-то там по линии жизни в 25-30 лет назад. Потому что этот маленький ребенок, которым мы были, он все еще в нас, мы. И поэтому здесь вот именно тот момент присутствия контакта, он и есть самый ценный, самый важный. Но если чуть спуститься из абстракции в такую более предметную, то, конечно же, люди, моя семья, окружение, мои друзья, те, тековые люблю, мои ученики, мой круг контакта, который у меня есть. Это, безусловно, общее такое, слитное между эстетикой и комфортом, то есть ощущение красоты, которое дает тебе наполнение внутреннее и радость. Я очень люблю природу. но природа — это, наверное, тема жизни. Я люблю выезжать в лес, люблю просто контактировать с животными. Наверное, что-то такое. То есть даже когда я вот спускаюсь на этот уровень конкретики, там, да, вот люди, семьи, я, я понимаю, что, ну, слово ⁇ Жизнь ⁇ уже это все жизнь, сказала. Да. Это, это об этом. Поэтому сама жизнь есть моя главная жизненная ценность. Класс, ты гуманист, получается. Однозначно. Светский гуманист, да. Я когда я еще в школе, когда мы проходили разные мировоззрения, я читала про то, что вот есть там такое, секое, я увидела светский гуманизм. И знак гуманизма ⁇ это такой счастливый человек, который поднимает руки вверх, он желтого цвета. И я уже тогда такая, типа, О, я светский гуманист, мне типа 9 лет. Себя. Mm-hmm. Да, я за счастье для всех даром и пусть никто не уйдет обиженным.
1: Наша запись подходит к концу И вот настала пора традиционного блиц-опроса В конце выпуска Пожалуйста, отвечай быстро и кратко Здесь нет правильных неправильных ответов Просто интересно твое ощущение Вдохновение — это работа или череда случайностей Вдохновение — это процесс Талант — это усердие или что-то врожденное Это выбор Упорство для достижения результата Это необходимость или просто удел старательных людей Это выбор Отлично Отдых — смена деятельности или ничего не делания Отдых — это ничего не делание. творческое видение насмотренность или что-то уникальное творческое видение это навык класс вот мы и заканчиваем этот необычный выпуск спасибо что были с нами до конца это очень важно для меня и моего проекта а еще конечно дослушиваемость эпизодов это супер важный показатель в статистике подкаста аня благодарю тебя за то что стала моей гостьей, за твою легкость и глубину и от всей души желаю тебе достижений по любви и множество новых удивлений открытий на твоем пути.
0: Надя, тебе большое спасибо за приглашение. Очень рада, что сегодня могли поговорить на такие важные темы. Конечно, все они бездонные, бесконечные, здесь можно на несколько часов углубиться в каждую деталь, рассматривать какие-то новые грани, но я все равно очень рада передать хотя бы частичку этого видения. И надеюсь, слушателям это было тоже вдохновляющее, интересно, приятно. И хочу пожелать всем творческого вдохновения созидать и не сдаваться. Ой, создавать Создавать, созидать. Ну, созидать, <с тоже <с созидать мне тоже нравится. Да, пусть ваше творчество будет наполнено жизнью такой, какая она есть. Всех обнимаю и до скорых встреч. Спасибо,
1: спасибо тебе большое. Всем пока.